0: 嘿， hey, 小红，哎，哎呀，为什么要叹气呢
1: ？没睡好
0: ，没睡好。嗯，难道不是因为刚才聊到了一些有点伤感的话题
1: ？嗯，我们感觉每次聊都能聊到比较伤感的话题
0: ，因为这个世界就是令人伤感的、啊、哈，嗯、所以我们要逃避这个世界，钻入到就是一些画格里、一些格子里。嗯，嗯是什么呢？嗯，漫画漫画对
1: ，今天要聊一个什么漫画这个漫画如果翻译过来叫做《奇迹先生》，奇迹先生，英文是 Mr. Miracle。嗯，咱们以前不是聊过吗？没有，没有，没有，你再想想，那是奇迹什么呀 ？Miracle Man，Miracle
0: Man， 奇迹超人。大家把“奇迹”这个词无所不用其极的去，去，去消费它。先科普一下
1: 吧。啊，这个奇迹先生，嗯。吉吉先生是 Jack Kirby 创造的一个人物，他当时呢从漫威跳到 DC， 他是想创造一个全新的系列，这个呃，它不是一个漫画系列，而是说好几本漫画组成的一个小的漫画宇宙，所谓的第四世界 Fourth World， 嗯，然后第四世界呢里面就有两个主要的系统，就是一派呢是所谓的 New Gods， 嗯，就是新神。另一派是这个，他他们住在这个 New Genesis 这个星球上，嗯、呃，然后另一派呢是这个所谓的呃 Dark Side， 达克赛达，达克赛达克赛、啊，赛达克赛德，就 Dark Side 就是黑暗君主，嗯、就是正联第二部里面要出来的反派，哦、就是 DC 里面的一个非常可怕的反派吧。然后他居住的这个星球叫做 Apocalypse，、嗯、就末世星吧，嗯、你可以这么理解。这两个派呢，就相当于一个是正义的，一个是邪恶的。正义这边呢，嗯、统帅叫做，呃、嗯、，O O Father， 就是天父吧，你、嗯、可以这么理解。嗯。然后反派就是 d a r k s i d e 就黑暗君主。哦、嗯。然后呢，围绕呢就是故事呢就是这两派之间的这种这种正邪之之争吧。嗯。但是呢，因为销量不是特别好，所以很快呢相关的漫画就都被砍了。但是角色呢就是留留留了下来。我们。今天要讲这个 Mr. Miracle， 这个奇迹先生，嗯、他的身份很有意思，他是黑暗君主的儿子。黑暗君主的儿子。对。但是呢，呃，先说啊，就是天赋和黑暗君主这两派不是一直在打仗吗？旷日持久。嗯。嗯然后后来他们想了个办法，就是老打老打下去也不是个事啊，我们来谈和吧，哦们讲和吧。哦、<呦>那讲和呢怎么办呢？就是有我们要有一种人质交换嘛。来签订协议嘛？哎、怎么办呢？就是说，呃，<一>黑暗黑暗君主，<吧>你把你的儿子拿过来，嗯、我来养。天赋<嘿>天赋，你把你的儿子奥利安， Orion, 你拿你把他拿过来，奥利安吧。嗯、我来，我黑暗君主来养。<笑>然后呢，呃，达克赛德，呃，那个奥利安就是达克赛德的，等会奥利安是那个。哎呀，说反了，<笑>从头说，从头说，整段垮掉，从头从头说 ，Mr. Miracle， 嗯，这个奇迹先生他是 Old Father 的孩子啊，然后呢，呃，然后奥里安是这个黑暗君主的孩子，啊、然后双方交换了嘛，嗯、就交换儿子了，嗯、所以呢，奥里安呢就在天赋这个 New Genesis 星上，就是成长成长成人，成为这个新一代的领袖，非常健康。非常这个伪光正，就是邪恶派的孩子在对，在然后最后他还是代表这个这个正义这一方，可能要跟他老爸对决对决。哎呦我的天哪！然后这个变人性了。这个奇迹先生呢比较惨，嗯在、这个，在这个在这个这个 apocalypse 这个末世经常就是成,成长为成就成长为 Mr. Miracle， 那会儿他还不是啊。那会儿他就是一个等于被交换过去的，然后呢，每天呢经受很多磨练，嗯，就是他死亡皇后岛一辉
2: 是吧？有点这意思，就是说你
1: 必须要逃出这个地方，<笑>但是人呢又总是逃不出去，嗯嗯，于是呢练就了一身逃脱的本领。哦，嗯，在这个过程当中呢，还跟那个这个末世星上的一个女战士，女战士叫 Big b a r d 嗯。嗯，我也不知道中文叫什么，跟迪巴达呢，嗯、等于是建立起一种类似于情侣的关系，最后两个人还成双成对，嗯、等于成为结为夫妻了。嗯，<是>先抗力，对，但是那个奇迪先生最最后他是成功的逃离了末世星，自己跑出来了。嗯，跑到了地球，跑到地球，然后呢，把，嗯，因为他有这么一身本领嘛，所以后来就替换一个原始的一个就是最初代的 Mr. m i r a c l 初代 binz miracle 是一个相当于马戏演员，嗯，他表演的都是那种这种死亡逃生术，哎<诶>，就是各种各样的，同一个工种的，他们把自己放到各种各样的死亡陷阱里面，然后逃掉，嗯，做这个演出的，嗯，等那个人，那个人因为种种原因死了吧，然后之后他就接过了这个衣钵，成为新的 m i n z miracle， 嗯
2: ，
1: 他的真名呢叫做 scott free， 斯科特弗里弗里弗里，弗里嗯，对。故事呢？这个这个基本设定啊，就是这样，就是他是他本身是 O Father 的儿子，嗯，但是被 Dark Side 的这个星球上养起来，最后逃出来了，哎、成为了一个逃脱专家，世界上最伟大的逃脱专家，嗯、能够从一切的死亡陷阱里逃出来。据说在 DC 宇宙设定里，他就是比蝙蝠侠的逃亡能力、逃生能力还强，这么一个角色。蝙蝠侠是以逃生能力极强的人著称的吗？对呀、啊。啊，因为他聪明是吧？呃，也不是，就是因为你想想他之前的，在那个六六年六六版的电视剧里面，嗯，他是每一集都要逃从这个 Joker 和这个所有反派的设计的各种各样奇形古怪的逃生陷阱里面逃出来。人原来
0: 是这么一设定
1: ，早期的漫画里面也有很多，就是各种各样特别想象力大开的设定嗯，但是。最后都能逃出来，所以他是一个逃跑能力、嗯、逃生能力非常强的人。嗯，人设就是这样。嗯，我们今天要说的这个是他最近的一个十二期的一个 mini series，、哦、一个小系列。呃，编剧呢是 Tom King，Tom King，, Tom King 也就是现在主画、主写这个蝙蝠侠主刊故事的这个角、这个作者。有，他是一个我们之前应该聊，我不记得聊有没有聊过啊。嗯、这个幻视。Vision 的这个 series 是他写的，最有名的，或者说拿奖最多的。然后 Omega Man 也是他写的，然后还有巴比伦警长 Sheriff Babylon， 嗯，也是他的，都是质量非常高的，而且我个人非常喜欢，我都写过，嗯，所以呢一直在盯着这个，嗯，现在它终于出了十二卷，呃，文字量这个三百多页，也是篇幅很长，相对来说篇幅很长，围绕的呢就是这个。就是这个，就是这段故事，就是重新创作了这个角色吧，相当于重新把它演绎了一遍。嗯
0: ，你提到的 Miracle Man 哈，他是出生于一个正义的阵营，嗯、然后在邪恶的阵营里长大。不是 Miracle
1: Man， 是 Mr. Miracle，Mr. Miracle， 对吧对 ？Mr. Miracle <对>出
0: 生在一个正义的阵营，对，但是他在邪恶的阵营里长大，嗯、所以构成了他怎样的一个性格呢？嗯
1: 、他就是。很有意思啊，就是他有一点斯德哥尔摩综合症哦，是吗？就是当时有一个类似于邪恶版的保姆吧，就是一个老太太，嗯、是每天是要负责去折磨他，然后去锻炼他，想把他打造成黑暗君主的战士啊，哦、嗯，但是，<笑>那你对,对对，然后呢，等于他后来再跟这个奈奈见面的时候呢，其实他是他是自己知道，就是。在这个过程当中，两个人其实建立了一些类似于母子啊、斯特格尔综合症啊的这种关系。就是说，那个人，这个这个 n a 其实有些情况之下是对他有放过的。就是没有没有没有完没有真的对他网开一面，对他网开一面，而且这个这个 n a n n 对他的其实也是有有一些情感的寄托，就是非常喜欢的，所以他最后他逃跑了，哎呀，然后高级对，然后他来到地球之后，其实跟这个 Be Bad 等于 Be Bad 最后也也背叛了这个黑暗君主，嗯，也是等于跟他一起来到地球，过着一个非常普通的生活，嗯，就是过上平凡的生活，嗯，然后故事的故事。这个故事开始往前推进，是因为 Old Father 死了，嗯，等于是两边的力量开始出现的不均衡，不均衡。嗯、然后正义这一方呢，由这个黑暗君主原来的少君主少君主这个奥里安来统领，嗯。但是你会发现他，他他就会要求 Mr. Miracle 说：“你回来要替我作战，哎，就是你要呃来帮助我，来去对抗黑暗君主，不然我们就会永远失败。”然后呢<笑> ，Mr. Mr. Miracle 就他就会因此呢，就是不得不回去来参加这个战争。这个是一个基本上是永远不会停歇、永远不会有胜利和失败的这么一场战争。当然，在这个设定里面是说，正义的一方在就是勉力支持，嗯嗯。但是在这个过程当中呢，你就会发现，这个奥利安他变得越来越像一个独裁者。哦，然后 Mr. Mr. Miracle 呢就。也是逐渐意识到这一点，嗯，后来发现这个奥利安对自己越来越像一个对待一个臣子的这个状态，嗯，不像以前，更多的是一种平等的关系，嗯。然后你会发现他，他这个奥利安越来越像黑暗君主。哎呦<咳>，那你说这个作品它背后表达的是一种
0: 唯血统论呢？<咳>就是说，这奥里安其实啊，还是如父如子是吧？更像你的。
1: 对，他会慢慢的往那个方向去走了。他说他走的非常极端
0: ，他表他想表达的是血脉的对他根深蒂固的塑造
1: 和影响，<听>还是说？听我说，你不要着急啊。哦哦、<笑>故事啊，到这儿呢，其实是呃，就是奥利安，因为这个 Mr. Miracle 他等于是立下很多战功嘛，所以他对他属于一种非常嫉妒的状态，等于是要把他这个。功高盖主的这个 Mr. Miracle 要要灭掉，要要审判他，审判的，而且是这种一言堂的审判。嗯，最后呢是等莫须有之罪，莫须有之罪要把他像岳飞一样搞搞死。嗯、然后他呢决定反抗，在这个反抗的过程当中，他得知了一个消息。嗯，就是他跟他妻子同同一起出发去想要去去接受这个审判，但是接受同时他们是想反反抗的。嗯，他知道他妻子。有孩子了，怀孕了，哎，这是一个很重要的信息。嗯，两个人呢准备去打，去共同对抗奥利安，但发现奥利安已经被黑暗君主杀死
0: 了。啊
1: ！然后他就，呃 ，Mr. Miracle 就取代奥利安成为了新的 Old Father。
2: 嗯
1: ，这是故事的前半段。前半段，对，嗯，后半段开始呢，他就。他和就是 Mr. Miracle 和 Big b a d a 在交替去与这个 d a x i 的黑暗君主的军队作战，嗯，同时呢，他们还要养孩子
2: ，嗯
1: ，所以呢，两个人就交替，就是说，你今天你去作战，我在家养孩子；，明天我去作战，你在家养孩子。<笑>这这一侧可是我见过这个，就是巧妙至极啊，啊，就是。作战是非常痛苦的，嗯，但养孩子也很痛苦呵呵，作战一样痛苦，就这两个事儿是并行的，嗯、同时他还互相的影射，啊、嗯，你知道吗？就是新带一个孩子的这种这种折磨，嗯，就对一个人的折磨是非常可怕的。故事慢慢的发展，慢慢的发展，战争在两方又又要进行和谈了，就是这个战争永远持续下去，双方都是不死的，双方都是怎么分久必合，合久必分，对，说谈判吧。达格黑暗君主提出了一个要求，就是说我可以撤兵，嗯，我可以把这个侵占的一切都还给你，我可以保证我跟你缔结合平条约，我不再去进犯，嗯、所有这些我都可以保证。我有一个条件
0: ，就是把他的孩子拿过来他养
1: 。对，这是<笑>
0: 这是祖孙三代差了一辈儿呢，是不是？对。为什么黑暗君主能活那么长时间呢？嗯，他那 old 什么 old father，old
1: father 就是对，就挂了嘛。嗯
0: 、他们俩是一辈人是吧？对，岁数应该相
1: 仿。对，但是其实他们都不是，他们不是用不是用岁数来衡量，不是用岁数来衡量的。量的哦、对，天神、嗯。对，所以呢，他们就想了一个办法，就是 Mr. Miracle 和这个 Big Bad， a n 嗯，想一办法是什么呢？就是说我假意答应这个条件，嗯，在这个过程当中。嗯要去刺杀黑暗君主，<笑>然后呃，他们就呃前来应应,应约嘛，嗯、然后先是假意把这个孩子要交给他，然后呢，在这过程中突然就实施刺杀，还成功了，成功了，还成功了，就是他们先是说呃我那个我我把孩子献给你，但是你也要付出一个。代价就是你要把你自己的一只眼睛挖出来，然后黑暗君主最有名的那个那个贝塔病，那个反正就是他通过双眼发出那个光光束啊什么就是他最强的发不出来了，就发不出来了。嗯，在此之后又又用各种各样的技巧吧，就是他因为因为也当时有一个预言，就是能杀死黑暗君主的，嗯，就只有他的儿子，嗯，就只有奥里安，嗯，但奥利安已经死了，怎么办呢？就是用奥里安的。那个骨头做成了一把刀，哦、把黑暗君主杀死了
0: 。这个奇迹先生哈，跟黑暗君主之间没有感情吗？从小是不是跟着他一起长大的
1: ？嗯，他是等于是跟着那个保姆长大
0: 的。哦，没有什么实质的感情。对
1: ，但是呢，这个故事的到这还没完。嗯，后面有一点，一点讲的是什么呢？就是。结束了这个战争之后，这个等于是你也你也打败了这个黑暗势力，嗯，结束了这个战争，真的结束了，对，你世界变
0: 成只有正义的人掌握了，嗯
1: 、就就可以这么理解吧，嗯，但是有一个就留下一个问题，就是你既然是这个这个世界上最伟大的脱逃脱人家，但你实际上最终还有一个东西你是逃不过。逃不过什么呢？就是家庭生活。对
0: ，<笑>哎呦，我的天哪
1: ！我明白你这个东西怎么为什么你很喜欢了，是不是？不是，我觉得他，呃，我先说哪一块的细节特别触动我啊，啊就是他把自己的孩子送给假意送给黑暗君主，嗯，时候他跟这孩子告别的时候，哎呦，是 first man， 对,对,对，是特别催泪的，<笑>的他就说。因为他就用自己的那个，因为他也经历过这一样的事情，对，所以他就是说，他因为这小孩，虽然这小孩现在什么都听不懂，嗯，但是他还是跟他说，就是我要告诉你，虽然我就是把你交换出去了，嗯，但是我希望你能知道，在这个世界上某一个角落，嗯，始终有一个人是爱你的，爱你的，
2: 嗯
1: ，我靠，我觉得我当时看到这儿完全不行了，
0: <笑>哎。那你想想，那他在那一刻，他是其实是能理解那个 old father 的感觉了
1: ，或者说他这个，我不知道他有没有原谅他的父亲。嗯，但是我知道的是和解了，他知道自己最要最想要的是什么，就是当他在这个深渊里面遭受折磨，想逃到逃不出去的时候，嗯，他肯定是非常，我觉得有可能他会非常痛恨他的父亲，嗯，但是可他在这个时候，他告诉他。孩子,孩子的时
0: 候，他想要的是和平
1: 。他就是希望这个孩子能够不像自己当年那样嗯，能够理解，能够理解他。嗯、哎呀，但是我刚才跟你说的，其实更多的是这个故事的主线，或者说他超级英雄的那一面。嗯，但其实你真正去阅读这个漫画的话，他非常，就是他把很多，呃，就是他相当一大部分都是在描绘日常生活。嗯，日常的他跟妻子之间的这种交流，但这些交流都是串在他们的另一就是超级英雄那一面的故事里面的
0: 。他会不会把其实超级英雄那些东西反而给抽象化了？就是那些战争什么的也是的那些都是
1: 具象化的，具象化的。但是配合这个战争真正在讲的故事，其实说白了就是这段期间 ，Tom King 他自己有了一个孩新的孩子。哦， oh. 你知道吗？所以你你看这个漫画，你能看到他，在对这个经历、对这段经历的描绘，完全融的融进去了，就是如何事挺有意思、啊。为人父，就是我觉得他最好的这个这个作家最好的一点就是，他的作品都是超级英雄题材，嗯，但是每也不是说都是啊，嗯《Sherry for Babylon》不是，嗯，但是每一个在讲都不是超级英雄，
2: 嗯
1: ，他都是通过超级英雄在讲。人的生活，而且是那种非常具象、非常具象化的，就是你你肯定可能很可能会经历的生活，嗯、这些经历会对你产生一个什么样的影响？嗯、然后你如何去应对这些？就如何应对一个孩子他进入你的生活？如何？为什么？就是你你作为一个你你虽然什么都什么死亡陷阱能逃得过，但是最后你会陷到这个生活或者家庭的这种情感，嗯，所有这些东西里面。你就会觉得他讲的这个，他用这种方式来讲的话，这个东西就会令人耳目一新。这种这这个两种设定，就日常生活和超级英雄世界的这两种之间事件，他们产生的这种化学反应是特别奇妙的。嗯，而且往往就是在这种设定之下，你对家庭生活的这种，你对家庭的这种这种认知会马上就不一样了。你想想，在他这个一开始的这种交换
2: ，嗯
0: ，刚开始讲这个事儿、啊、哈，这种交换其实它是一个挺有想象空间的、挺有意思的事情。嗯，如果是真正的和平，就是我们要互相之间要把柄在对方手里。呃，日本也是这样，那毛利元就也是仨孩子，也都是扔到他几个领地里边，也改甚至改姓人家姓了，就给人家当孩子了。这些事情是。是一直发生的，而且他就是有有洞察的，有有阴塞在这儿的，就只有这样才能够某种程度上的和平。但是你发现他最后造成这个景象是没有和平，还还是会打的，嗯。而且而且是泯灭了人性的，就是你让这两个小孩是对他们非常
1: 不公平的，对，嗯，就这种撕裂撕裂感。就是你对自己的命运没有任何的把控能力，呃，这个你
0: 是站在小孩的身上吗？嗯、我是说，如果这这个事件本身的撕裂感，就是你让一个孩子远离他的父母，认贼作父，嗯、所谓认黑暗势力，认你的对头做父，这件事情是非常没有人性，非常撕裂人性的。它的结果并没有带来你想，嗯、你预想的，我为了牺牲这个事情带来的好的结果，嗯、而反而让这个事情。不能说反而吧，就是没有没有达到那个不好的，没有达到那个你预想的那个结果
1: 。嗯，但这个我觉得这个漫画可能更多的在讲对对他的影响。嗯嗯，就是你你在这个事儿之前，你会觉得 Mr. Miracle 他他的生活是很平淡，他已经习惯了这种生活。嗯，然后他甚至在这个战争中展现的出来的这种。不管说是勇敢还是什么，嗯，就是都不会让他让你觉得他是一个特别有人有人情味的这么一个样子，嗯，但是你会觉得他会被这些东西耗尽。但是有孩子从有孩子开始，就不了这个这个角色就马上就就有很大的变化
0: 。哎呦，那怎么办呀
1: ？就是我其实没有<笑>没有想特别清楚，但是。你能感觉到他自自己对这段经历的一种一种反思吧？嗯
0: ，你现在某种程度上是认同了这个作者的表达了
1: 。我我觉得他最让我感动的是，还是他跟他孩子的那那分别的那一幕，这是我特别的
0: 。我指的那个表达就是说，嗯、一个人哈，如果一个人他可能在他的。在他真正物理上的寿命没有达到终点之前，嗯嗯、他的很多心理上的寿命已经被耗尽了。无论是在什么时候，无论是多快，可能，呃，组建家庭、生孩子是是一种充电，是一
1: 种充血。难道不是一种消耗的加速剂吗
0: ？那你看这个作品呢？你刚才提到的，就是这个人，奇迹奇迹先生在另外一个阵营。他已经被他被耗尽了。他之所以让这个人又变得不一样，又充电，是因为他组建了家庭，生了孩
1: 子。总这么看，好像确实是这样。就是我觉得漫画想要表达的，可能确实是这样
0: 。虽然他讲了他面对家庭生活的时候，跟他面对战战争,战争是同样的，但可能就是不一样的。怎么办？<笑>你都没反应到这一点吗？你认同他了吗？
1: 我觉得这是他吓不吓人？这是他个人的经历，并不一定适用于所有人吧。你现在你再,再想一想，再想一想。我觉得这是很可怕的一个事儿。嗯，就是如果你真的在，比如说呃某一个时间点到一定程度，你活到一定程度，你就已经没有任何新鲜的东西了，耗尽了。你就是你就是被耗尽了，不管是被自己耗尽，还是被周边的生活耗尽。然后你后面的生活，你虽然还活着，但是你已经没有办法再去真正的活着了。你必须要用一种方式去再去勉力的延长自己的生命，不管是你要结婚生子，还是还是怎样，这个我觉得是一个你想一想就觉得可很可怕的事，非常可怕的。呃
0: ，有一些人可能真的是这样。这就像，比如说，呃，在工作当中。有的人就是说，你给我设个那个时间点，不然这事儿我没法做。他就会自己给自己,自己拖延也好，怎么着也好，嗯
2: ，
0: 他自己也觉得也不想这样，但是他希望他希望能做好，但他就做不到。他就说你给我设个时间线，那我可能,能这事儿我还能给你完成。但有的人就不用，他就不拖延
1: 。谁？我。<笑>
0: 嗯，<笑>不，我觉得是这样。就是如果比如说你像你说的，这个人他就是一个被耗尽状态，被社会各种方面的压力和信息所去枯竭化的一个状态。他需要通过生孩子来创造一个被动的一个一张嘴一个四脚吞金兽，促使他必须还要打起精神的去工作。去他不是
1: 为了这个目的去生的孩子。
0: 甭管是为了什么，嗯、但最后结果就是这个东西反而是他很多人是这样说的：家庭，我的家庭，我的孩子是我努力工作的动力。甭管是他为了这个动力生的孩子，还是生了孩子以后发现了有这个动力，都是一样的嘛？都是一样的嘛？对，就是都是在促使他还能够打起精神奔去，去奔的这个这个行为的发生，对不对？对。可能很多人就是这样的，或者说，可能大部分人就得是这样的，要不然他活到三四十岁的时候，他就变成了一个天天酗酒、<笑><笑>醉生梦死、呃，然后没有意义的一个躯壳
1: 。但是里面其实还有一层，就是在这个故事的开始，呃，奇迹先生曾经尝试过自杀，啊、对，嗯。但是，因为他本身是这个神族<多 S>，对，所以他，<笑>所以他其实，嗯没有成功。嗯。但是具体成功，但是这这具,具体过程中，他始终没有对外再去说。什么意思？呃，就不论怎样吧，嗯、就是他在这个时候是承受不了这些东西的。嗯。但是问题就是，他到底有没有能力去逃跑？就是逃脱死亡嘛，所以另从另一种角度来看，他最后逃脱了吗？可能他没有逃脱，因为最终的，就是如果作为一个逃亡专家，就是逃跑专家，他最终逃跑的对象就是死神。嗯，你能不能逃跑？如果你逃你逃出逃出他的掌握的话，嗯，你就是赢了。但是到这个故事的最后，他好像也没有逃过去，或者说他逃过去了、嗯。这个东西就没有一个答案了
0: 。有一个答案，他要生孩子他就逃脱了，是吗？嗯，可能可能就是，哎呀，这个这个这个这个点为什么被咱们聊成这样呢？就是生了孩子，可能真的就是一个对死亡的一个，你每个人都可能做到的一种反抗。嗯，而我生身体的某一部分是没死的，逃脱死亡的。嗯，哎呀，从这点上看，如果不生孩子，就是。对自己先辈的一种背叛，就没有帮他们逃脱死亡
1: 。<笑>完了，这个、这个、这个聊一句就，这就是
0: 叫为什么叫做不孝哎、啊，不孝有三，无后为大。嗯，你没有完成先祖交给你的手里的接力棒，就是我们一起逃脱死亡，我们一起对抗死神，对抗世界的规律。嗯。
1: 那从另一个角度来看呢，就是他始终想要去逃脱，这是他生活的或者他生命一个主基调，就是要逃脱，不断的逃脱。但最后他选择了接受这种生活，去去去某种程度上安定下来。这这不是啊？那你觉得是他是背叛了，他是他是背叛了他自己吗？或者说，在这个在他安定，他选择了不去逃脱，
0: 他为什么不逃脱呢？为什么逃脱家警呢？对啊，他
1: 选择他爱他这个
0: 叫什么什么这女的女伴吗？为啥
1: 呢？而且这两个关系就两个人关系其实也很逗，就是因为 Mr. m i r a c 是一个很瘦小的，而他当然妻子是一个人高马大的一个女战士哦，是吗？对，两个人的对比还是挺新鲜的，就不是一个很常见的一个一个配置
0: 。那他们俩的这种依赖关系是如何产生的呢？
1: 就是因为当时他们不断的就是这个比巴达相当于不断去追逐这个想要逃脱这个模式型的 Mr Miracle 嘛，他等于算是一个追捕者哦、oh, ，Mr Miracle 相当于一个猎物，哎呀，但是在不断的这种你追我赶的过程当中，两个人逐渐的建立了感情。这个比巴达是很很最后他他相当于是很。憧憬，或者说很，就是对于 Mister m i c h e l 始终想要逃跑这种挣脱，想要获得像他的名字叫 Free 嘛，嗯，这一点他其实是逐渐的感化、感动了他，或者让他觉得是一个很有、哎、很有，就是他是一个很不同的人，跟自己相这个星球上所有的其他的人相比，或者说他是一种有不服输的一种精神
0: 。看你怎么理解，嗯。另一个角度就是说，这个人很有挑战，嗯，是吧？他负责追捕，嗯、那有一个人是永远也追捕不到。对、嗯，这东西很有挑战，嗯、很有新鲜感
1: 。最后用另另一种方式把他追捕到，追捕到，啊、对不对？但对于 Scott Free 呢，就是他一直在想逃脱，对他永远在逃脱，但是最后他发现这个东西是他不是说不能逃脱的，而是他不想逃脱的。
0: 嗯，哎呦。好好好哎，等一下啊，等一下，这个事还值得谈的一点是，也有可能任任意两个自由的灵魂，当他们无论是愿意和不愿意，只要相处的时间够长呵呵，他们总是能产生牵绊的，对不对？这个绝望不绝望？就算你一个再讨厌的人，只要因为机缘巧合，你必须要接触多次，时间长了，也可能是一种无法分离的状态
1: 。对，但不不代表他他们之间彼此还喜欢。对
0: 。它就是一种，就是一种羁绊。嗯<笑> ，Mr. Miracle 跟他的那个保姆的关系，跟他跟他老婆的关系，本质上都是这样造成的，对不对？嗯
1: ，这样的话，那你,那你再再往外想，就是这种正义与邪恶永无止境的战争。
0: 嗯，也是一个互相依存的一个状态
1: ，但同时也是一种比喻嘛，就比喻着每日的生活。嗯，我其实直接给点破了，嗯，所以你会觉得这个一下就变得特别特别现实，但其实人家还是很含蓄的，哦，嗯，我觉得有道理啊，就比如说所谓存在主义嘛，嗯
0: ，或者说别说那么大了，就是存在感这个事情，咱们以前聊那个叫做步履不停的时候也提到过，那个老太太，嗯、呃，一直。要让他儿子救的那个小孩每年都要来回来来去祭拜他儿子。嗯，当时咱们谈到一点，就是他希望他一直带着这种埋怨和打引号某种程度上的仇恨，他才能够活着，他才能够有那个存活那感觉。就是可能人必须是在对抗状态下，他才有一种就是生存感、存在感。嗯，有一种力度在那儿撑着他
1: ，就不能
0: 自己打打木人桩嘛。<笑>打打木人桩也是要一个硬的木人桩，对不对？<笑>他也不能是一点儿没有回馈的。嗯，打木人桩，你想想是有疼痛感的。<对>你看那里边是，那里边是也是提到这一点，叶问也是提到这一点的，有疼痛感的这东西，嗯、对吧？也是疼的。在第二部里边吧，黄晓明好像打的时候也挺疼的，就他是要有这种反馈的，要有这种、嗯。哎，就是反馈，还有黄晓明的，那我不看了。<笑>就是反馈，就这东西，嗯、它所谓对抗，就是一个东西给你一个反馈，而不是完全顺着你来
2: 的，嗯
0: 、对吧？为什么我们在空气当中挥一下手臂，反馈感很少，但是你在水里边，你就能感觉到那个反馈感。你就是，这就是为什么人在水里会有一种别样的感觉
2: ，嗯、
0: 会觉得很有存在感，嗯、很自由。如果你会水的话。嗯是很美妙一种感觉，嗯，就因为空气无法给你那种能让你感觉到的那种反馈感，这个反馈某种程度上就是因对抗而来的，所以人必须在对抗当中才存在
1: 。对，那所以在对抗死神的过程当中，最后我们还是会落到同一个点，就是如何要逃出来。嗯
0: 、呃，对，就是通过生孩子
1: 。除此之外还有吗
0: ？没了。没有吗？再有就是把，就是有一个作品吧，有个作品，那、这个作品是永生的。作品，比如你写了一本书，这本书上承载了你的思想，啊，是独一无二的啊，就是这世界上再也找不着。那这本书，只要有人在看这本书，有一另外一个人的书架上在摆着这个东西，人在谈论这个东西，你某种程度你的一部分是是对抗死亡，是永生的，对不对？比如曹雪芹，可我们可以理解为他就是永生的。啊，因为我们一直在看《红楼梦》，那比如说某一本书枕在某位先贤的脑袋脑袋底下，然后被大家挫骨扬灰了，再也看不见这本书了，那这个先贤可能就,就真的就就就真正意义上的就被死被死神打倒了。但对一般人来讲，嗯，就是生个孩子啊，这个、你看啊，逃脱不了。这个就十多年前了，十多年前在。是一个朋友说，的，他们参加了一个培训，一个一个一个美国老头说的这句话，说一个人一辈子你，你你做有意义的事就只有三件事：，第一，生个孩子；，第二，写一本书；，第三，种一棵树。就是普通人能，就是普通人想要做点有意义的事的，就这三件事，就就是这样。你做，你种一棵树，这棵树一一直活下去的话，也代表了你对这个地球造成了一定的意义嘛，影响了。<笑>为什么是种树呢？因为树相对好活一点吧，啊，就不太用管它，啊，生孩子、写书，就是刚才咱们提到的那两点。你瞧瞧，让人家那么早就已经涵涵盖到了，是吧？嗯。那我觉得，从另一个角度来讲，这三件事一件不做的人，也是一种勇气。只是对自己祖上确实，你要这么从这个角度来说的话，确实是有点背叛。就大家众志成城去完成一件事儿，交到你这儿以后，你不干了，撂挑子了，嗯，是，哎呀，不太对啊，不太合适，是不是？也不够意思。<笑>为什么把这漫画聊到这个角度呢？对啊，为什么呢？这是吗？这是这个漫画你想
1: 要传达的意思吗我？我觉得这可能就是它藏在里面的。因为他主要的故事还是那一套嘛，就超级英雄的那一套嘛。嗯。但是他埋在里面的，我觉得还是能挺明显的感觉到的，还是在谈对抗生死。在<对抗
0: S 1> 在一个超级英雄漫画里边谈对抗生死，生死啊，确实是一个有有挑
1: 战的事情啊。嗯。而且，接触的还是对日常生活的这种描写。两个人会，比如说两个人在去找这个奥利安算账的时候，两个人会谈自己对家的规划哦，嗯、然后这个妻子会谈说要把这个起居室，嗯啊不是要把卧室缩小到原来一半，两人聊了半天，吵起来了，为什么啊？哦、最后明白了，就是因为要分一半给小孩然后这个过程当中，两人就踩入了一个陷阱，然后上面这个天花板逐渐下落，下落到一半<笑>、啊
0: 、内部与外部的结合是吧？对对对，嗯、这可
1: 能就是我单纯给你讲这个故事啊，嗯，就是没法不，不说不出来的，就是你必须要去自己去看这个漫画，看他自己怎么去，他的节奏，他的语言，他跟这个文字跟图像是怎么结合的，你才能看到，就是这个作品它。他很伟大的地方
0: ，嗯，他谈到了一点，就是就是我们其实如果进入家庭生活的话，可能每个人都是超级英雄
1: ，哎，还真是
0: ，你面对那些事儿跟超级英雄面对那些事儿是一样的
1: 。我觉得他把这个养孩子一开始的这一段时间和这个打这场无尽战争的这种交替、嗯、交替展示，然后一种是充满了快节奏动作的这种嗯这种画面，另一种是非常显示的在家的。这种画面，嗯，然后把它绑在一起的时候，你就
0: 、嗯，<笑>家庭生活也是一个挑战，对，也是一战争这个东西，这是战争，是，是一个像人类命运啊，什么国家争斗同一个级别的一个难题，或者说一个需要你去耗尽心力去解决的一个事情。我往回拉一拉啊，刚才有一个点其实是挺有意思的，挺值得聊一聊的。你讲的这个故事里边，他表达了一点，就是在这两代 old father 把孩子献出去的时候的那种为了大义而嗯、呃、就舍身取义的过程吧。会不会最后做的一个结构点是说呃，不一个结局是说其实是无意义的，因为你追求的那东西，你所谓为了大义，什么是大义？正义战胜邪恶。你为正势，正义战胜邪恶，你把自己的亲人交出去了
1: 。第一代呢？首先，第一代这种交换本身就是黑暗君主的一个计谋，阴谋。对，嗯，他本身就是他想
0: 证明这个这个孩子在我这儿养，或者在你那儿养会，会还是会造成混乱或怎么样
1: ？呃，他是想就是等到成人之后，等于他自己的孩子，他觉得还是可以收回来的。嗯、呃，就是可以为为自己所用嘛。哦，但实际上这个你从漫画来看，确实是这样。嗯，就是他变成了一个,往一个暴暴君式的方向去发展。嗯，只不过最终被他自己解决了，相当于
0: 。也就是说，其实人的本质是邪恶的。我们对抗邪恶的方式，我们就是创造人性之外的某某些规则和秩序，去限制它，限制人性的邪恶。对吧？你看黑暗黑暗君主生的这个孩子，你在一个光明的地方养养大了，仍然变成一个暴君
1: 。嗯，对
0: ，就是人性本质的那个会造成混乱、造成邪恶的这一点是他的
1: 。但是从另一个角角度看，你把，你把 Miss Miracle 放到这个这个魔石星上，你这么去养他，最后他出来之后还是变成了一个正派的人。包括这个他的妻子，<笑>那你你怎么说呢？就是那可能就是你你自己的血统，你就变成血统论了，血统会决定你、嗯、你变成什么样的人
0: ？不行，这个东西不能往下聊。嗯,嗯<笑>太不正确了是吧？那回到刚才说那点哈，就是其实大家舍身取义的那个义本身是没意义的
1: ，嗯，反而身是有意义的。但你看，其实第二代的，这、就是就是 Mr. Miracle， 他是没有舍的
0: ，他舍了，他把孩子献出去了，<是>他还跟孩子告别呀、啊
1: 。对，但是他马上有，不是他，他
0: 触动你的那点，恰恰是说舍身取义那点嘛，对不对
1: ？不是，他触动我的那点是，觉得是他想向他孩子传递的那一点，就是这个，就是没有人是。在这个世界上真正孤独的，或者说是没有人去爱的、嗯、热爱他的，肯定这个世界上有人，但是不一定。这个人在，那<必><笑>这个人在哪儿？你可能不知道，你不知道，你可能他你看不到他，啊、你见不到他，嗯，但可能是有人。但你要相信有，但是你要相信有，这个就是我，我觉得就很，反正很触动我、嗯，
2: 嗯
1: 。但就是，就就是这种相信吧。就是你，你要没有理由的去相信他，相信你在这个世上不是孤独。哎，他就他是特别痛苦的一点，就是他父亲明明可以给他一个名字，见他一面，嗯、但是在死前都没有，他的名字等是自己取的。嗯。他
0: 没见着那个 old father、嗯、是吗
2: <吧>
1: ？所以他为什么最后在送他自己的孩子出去的时候会，嗯，特意的去说这些话、嗯
0: 、他到底在想表达什么呢
1: ？其实我觉得他这个部漫画不是特别好理解。嗯嗯，我说的很多其实是我自己的猜测或者说解读吧。嗯，但实际上原作，嗯。他比较比较含蓄，比如说他最后这个对于他到底在逃的是什么，他为什么一开始要自杀，其实没有说的特别清楚，只是说他在尝试逃脱一切的过程当中，他在不断的磨练自己的记忆。嗯，最后他选择了挑战的对象就是死亡，他想自己看自己能不能去摆脱这个。而且在他的孩子出生之后，他还尝试过一次。还尝试
0: 过一次自杀。对，为什么呀
1: ？其实就是在呃要决定那儿换孩子之前吧。但对于他来说，这个设定就是怎么着也死不了嘛
0: 。我们看没看过一些比较正向的表达，是说这个人生了孩子以后，他极力的想逃脱这个孩子呢
1: ？这就跟《了小偷家族》似的。嗯，就是父母不一定就一定要喜孩子，喜欢自己的孩子，对，他就不一定有具备就是做父母的资格
0: 。如果他不喜欢自己孩子，他就不具备的做父母的资格，对不对？但是我没有看到一些真的能做到这一点的，就是我完全不喜欢我自己的孩子。我我觉得，甚至可能说，他每个父母都喜欢自己孩子，只是他喜
1: 欢的方式有可能是对的，是错的。我不知道，这人真的是千奇百怪太多了。对
0: ，我没有看到过那样的。小的时候特别小的时候，我看到电视里宣传一个事儿，就是一个孩子被自己的父母虐待，什么身上烫烟头什么之类的，有这种报道。但你觉得那个，我现在想的那个不能完全说明这个父母是厌恶自己孩子，有可能这个父母他是一个比如是受施虐的这种精神疾病也好，还是怎么样也好，他只能拿身边的人来去。满足他这个欲望，但不能完全解释为他厌恶自己的孩子。如果
1: 是厌恶，还有另一种方式，那就是不闻不问嘛。对，那这其实可能会更可怕，是
0: 更可怕的。就是可能，比如说不存在。所以，这个奇迹先生，他你可以甚至把它理解为，他以前就像是《荒野生存》里边的男孩他还逃脱一切。嗯，他已经形成习惯了，这就是他这个人的基石，他的构成，但。
2: 他的行为模式
0: ，他的行为模式，他一旦他有了孩子以后，他就改变了他的行为模式。这就是所谓的血脉的力量，就是你有一个无法破坏的至亲的时候
1: 。嗯，那可能从他就是就就是这个，就是你
0: ，因为他没有没有父母嘛，没有那种至亲的可能性。但现在做了这样一个可能性以后，就导导致这个人产生了变化
1: 。嗯，嗯，最后还是落到了生个孩子会让一个人变化很多。
0: <笑><唉>落到这儿其实也没有，嗯，没有什么坏处。也许有人他不缺变化的，他过得很好，他为什么要变化呢？或者他不想追求变化的。或者这变化是坏的呢？本身一个很重感情的人，生了孩子以后，变变成了一个只关心自己家里人，不对其他，以前的朋友和一些关系都不在乎、不闻不问，这是一个好的变化吗？我我不觉得这是一个好的变化。就还是那点，就是他们追求的东西啊，这你说这故事里头谈到的，他为了他追求的正义也好，什么也好。可能他想表达的这东西是没有意义的，它是一个常态。嗯，反而可能人与人之间的关系是最有意义的，这种真挚的情感是是最有意义的。这个可能是，比如说这个，呃，这个作者他通过生孩子以后，他产生了一个触动：什么他妈超级英雄啊，打打杀杀的，什么整正义战胜邪恶，其实没有意义的。反而是家庭是有意义的
1: ，嗯，这个我觉得也可以，就穿到上一回了，就是对啊，就是平常<笑>平常的生活，就是我们不一定永远生活在这种极致的时代，嗯，飞升即死的时代，那如果我们没有在这个时代，我们要怎么活着？我们是否还要像？这种
0: ，所以我们就要投入一场小的战争，是吗？对吧？一个家庭生活就是一场微观的战争。嗯
2: ，
0: 有人的地方就有左中右。只要有家庭生活，面对孩子的各种生老病死，呃，别生老病死，就是教育啊，各种各样的问题，你与你另一半的观点一定是向左的，一定是有左中右的。那就是有左中右的地方，就是有战争的地方
1: ，又是一
0: 场战争。嗯，就是一场无休无止的战争，休止就在于你们，而且可能死亡
1: 也没有意义
0: ，没有意义，没有任何意义，嗯，没有任何意义，而且这战争必须发生，你如果不参战也是不行的，对方会说你为什么不参战？你是不是不关心？对吧？就是一场无休无止的、没有意义的，但然而必须参战的战争
1: 。只有战在战争中，我们才能抵抗死亡。<笑>
0: 哎呀，这个这这个咱们这个聊的太高级了。哎呀，如果一旦谈到了它，它是战争的，他是没有意义，他是无休无止的，他是你躲不掉的话，其实你也就不害怕他了
2: 。嗯。对不对？行了，拍两结婚吧。